0: Chers amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission. Je vous rappelle que Storia Voce est une radio associative. Elle ne vit que grâce au soutien de ses auditeurs. Si vous pouvez nous soutenir, rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia depuis la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Grâce à votre générosité, plus de 350 émissions, oui, 350 émissions sont disponibles sur notre site. Il y en a pour toutes les périodes, pour tous les sujets, histoire politique, histoire sociale, histoire des symboles. Chaque émission est bien évidemment classée, attachée à une ou plusieurs thématiques, événements ou personnages de notre histoire. N'hésitez donc pas à vous rendre sur notre site storiavoce.com Alors pour celui qui ouvre les Évangiles, il est un personnage qui n'est guère apprécié dans le récit. Il est impopulaire et mal vu. Il est considéré comme un agent du pouvoir romain dans la Palestine du premier siècle. Il s'agit, vous l'aurez peut-être reconnu, du publicain, c'est-à-dire du collecteur d'impôts. Dans les récits évangéliques, il s'agit d'employés subalternes, à l'exception de Zachée, qui est présenté par saint Luc comme le chef des collecteurs d'impôts, mais aussi comme un homme riche. Au même titre. Qu'il existe une armée romaine, nous pouvons dire qu'il existe aussi à l'époque impériale une autre arme, l'arme fiscale. Comment Rome l'a-t-elle utilisée dans ses conquêtes? Quel a été d'ailleurs le coût de cette conquête? Peut-on aussi, au fond, considérer que les Romains n'ont fait que mener une opération de pillage à grande échelle. Bref, quelle était la fiscalité romaine, mais surtout, quel rôle politique cette fiscalité va-t-elle jouer C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Jérôme France. Jérôme France, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire romaine à l'université bordeaux euh, Montaigne. Vous avez euh, écrit plusieurs ouvrages et vous venez surtout de publier aux belles lettres les des belles lettres qui sont partenaires donc de notre radio Storia Voce, tribu, tribu, une histoire fiscale de euh, la conquête romaine. Alors, vous nous faites une confidence au début de cet ouvrage. Vous dites euh, que c'est un livre qui a
1: été assez difficile à rédiger. Pourquoi cela Parce que je pense que, en fait, plus, dans mon cas personnel, plus on écrit de l'histoire et plus c'est difficile. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'étais un jeune historien, euh, en fait, euh, j'avais tendance à, à reproduire l'écriture de mes maîtres. Euh, mon maître était Claude Nicolet euh, et donc j'essayais d'écrire comme Claude Nicolet. Et puis, euh, bon, en vieillissant et on éprouve le besoin finalement d'avoir un, un style euh, et d'écrire l'histoire à sa façon et c'est là que les choses deviennent difficiles. Euh, bon, qui plus est comme je le dis aussi euh, j'essayais de je voulais écrire un, un livre qui qui s'adresse à un cercle plus plus large que celui des spécialistes de la de la fiscalité ou de l'histoire romaine et vous y arrivez très bien et je vous remercie parce que c'est euh, et et c'est là que les choses aussi deviennent euh, doublement difficiles euh, parce que effectivement, euh, lorsqu'on veut s'adresser à des non spécialistes, eh bien, il faut trouver le, il faut trouver le registre. Mmh. Et donc voilà, oui, c'est ce qui fait que ce livre a été vraiment difficile à écrire.
0: Alors étrangement, euh, il n'existe aucune synthèse sur la fiscalité romaine, tant en France qu'à l'étranger.
1: Oui, il n'y a pas de, il n'y a pas d'ouvrage, il euh, n'y a pas d'ouvrage général sur l'histoire de la fiscalité romaine. Euh, alors il y a, euh, il y a des passages dans un certain nombre de grands manuels euh, connus, à commencer par euh, bien sûr le manuel de Mommsen, le, enfin le droit public romain, euh, ou pour euh, rester aussi dans ces grands, dans ces grands anciens euh, de la science allemande, euh, le manuel de Marcart euh, sur l'histoire administrative financière de l'Empire romain. Mais euh, ce sont des chapitres euh, et il n'y a pas effectivement euh, ce qu'on peut appeler une histoire de la fiscalité romaine, ni ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire une histoire euh, fiscale. Il y a récemment beaucoup de chapitres d'ouvrages collectifs qui sont tout à fait, euh, tout à fait excellents, mais euh, c'est vrai qu'autant il y a beaucoup d'ouvrages sur l'histoire de l'armée, romaine autant effectivement je pense que un, un ouvrage sur la fiscalité manquait hmm. alors la, la fiscalité en soi
0: bon ça, ça fait c'est un peu un sujet aride un sujet peu motivant parce que euh, d'abord c'est un sujet économique donc l'économie c'est jamais une chose facile et on, on a une vision négative de la fiscalité or vous écrivez qu'il peut y avoir au moins un aspect positif c'est que la fiscalité peut exprimer une dynamique la dynamique des sociétés
1: oui, alors le, effectivement, on, on a on a une image négative de la fiscalité euh, d'abord bah, en tant que en tant que contribuable parce qu'elle est associée à un geste qui est plutôt désagréable, qui est euh, effectivement le, celui de, de payer ses impôts. Euh, et c'est vrai aussi que la fiscalité fait partie de ces domaines, euh, je veux dire, il n'y a pas de pour lesquels il n'y a pas vraiment de, de coup de foudre entre un historien et, euh, et, et la fiscalité. Ça fait partie de domaines qui sont un petit peu un petit peu répulsifs parce que c'est associé à des connaissances techniques, à des mécanismes financiers souvent complexes, et donc c'est vrai qu'il n'y a pas de il n'y a pas vraiment d'appétence directe et a priori de l'historien pour la fiscalité. Or. Il est clair, enfin en tout cas c'est ce que j'essaie de, de montrer euh, dans ce livre, qu'une approche, euh, une approche, euh, une approche euh, fiscale des, des problèmes, euh, que ce soit les problèmes non seulement économiques bien sûr, mais aussi les problèmes de la société ou les problèmes politiques, euh, est tout à fait, euh, est tout à fait indispensable. Et quand vous parlez effectivement de, de la dynamique euh, de la fiscalité, euh, il est clair pour moi que la dynamique a une autre fonction que la fonction financière. Je crois que c'est le sociologue américain Robert Merton qui disait que toute institution a un aspect à un aspect patent. Bon dans la fiscalité, bien sûr, c'est le fait de contribuer à comment dirais-je à la au fonctionnement financier de l'État mais il y a aussi un aspect latent et qui correspond lui euh, je dirais à l'idéologie du moment par exemple dans une démocratie la fiscalité euh, peut être utilisée aussi comme un moyen de réduire les inégalités bon et bien dans le cas de romain dans le cas de l'Empire romain euh, évidemment il y a un aspect patent de la fiscalité qui est le fait de contribuer à la richesse de l'Empire et aussi donc à la situation de rentier euh, qui était celle de Rome et de l'Italie sous l'Empire mais il y a aussi un autre aspect qui lui est l'aspect latent, qui est de contribuer aussi à la cohésion de l'Empire.
0: Alors, on va revenir, parce que effectivement, cette idée transpire tout au long euh, de, de, de votre ouvrage. Euh, et c'est ce qu'il distingue, au fond. Votre livre se distingue par ce trait essentiel. Voir l'aspect fiscal et uniquement fiscal serait une erreur. La fiscalité est encadrée par un État. Et vous en faites bien, avant tout, une question politique.
1: Oui, alors ça, c'est vraiment, pour moi, l'élément essentiel. Parce que... Euh, la fiscalité est généralement euh, placée par les historiens du côté de l'histoire de l'économie. Euh, tout simplement, je pense, pour des raisons qui sont des raisons euh, financières, euh, la fiscalité, c'est euh, une matière où, on, comment dirais-je, on, on, on perçoit, euh, on perçoit des sommes d'argent. Euh, elle a évidemment un rôle politique. Euh, elle influe sur les échanges. Bon, euh, donc, euh, évidemment, euh, il est compréhensible que on la place du côté de l'économie. Et euh, donc, les historiens qui s'occupent de fiscalité sont eux-mêmes souvent aussi placés du côté de l'économie. Moi, on m'a souvent, euh, comment dirais-je, perçu comme euh, un historien de l'économie. Et on m'a souvent, par exemple, proposé des conférences d'histoire économique. Alors que je ne me considère pas comme un historien de l'économie. Euh, je ne considère pas, enfin, je ne pense pas être particulièrement compétent dans ce domaine, enfin pas plus que un, pas plus qu'un autre spécialiste de l'Empire romain. Euh, et je moi ce qui m'a intéressé donc c'est beaucoup plus les aspects politiques de la fiscalité, c'est-à-dire comment la fiscalité pouvait à un moment donné être utilisée par l'État non seulement comme un outil financier et comme le moyen de de percevoir des sommes d'argent pour faire fonctionner son administration et bien sûr au premier, au premier chef son, son armée mais aussi comme le moyen de, comment dirais-je, d'une part euh, de, de faire accepter finalement sa domination euh, en particulier sur le plan fiscal ce qui est peut-être le plus difficile, c'est-à-dire de persuader euh, des communautés sujettes de payer un impôt mais en allant même encore un peu plus loin, de donner une cohésion à l'État. C'est-à-dire en utilisant la fiscalité comme un outil de cohésion politique et sociale. Quand vous dites euh, la
0: fiscalité est un facteur d'autorité, c'est un facteur de contrôle, mais aussi d'intégration, je vous cite, un acte qui se place au cœur du face-à-face -face, du pouvoir et des sujets.
1: Oui, oui, oui. Euh, je, je me rappelle de cette citation, en effet. Euh, vous parlez un... plus
0: loin, et, et je crois que ce n'est pas de vous, hein, de mémoire. C'est vous parlez de violence tranquille des empires.
1: Oui, oui, oui c'est une citation que j'emprunte à, que j'emprunte à un historien, un historien anglais qui a écrit un, un livre tout à fait, tout à fait remarquable. Je suis, je suis en train de chercher son nom, et qui évidemment. Ce n'est cherche... pas grave, ça nous
0: reviendra. Oui,
1: ça me reviendra. <rire> voilà. Donc un ouvrage dont je partage pas toutes les enfin tous les enfin tous les points de vue mais enfin qui est un ouvrage tout à fait remarquable et il a cette euh, cette formule tout à fait euh, effectivement euh, tout à fait excellente la fiscalité c'est vraiment la violence tranquille des empires ce que je considère effectivement comme parce que la fiscalité ça fait partie du comment dirais-je, d'un des premiers visages que la puissance impériale offre aux communautés bien sûr. Euh, lorsque le pouvoir romain s'installe quelque part, lorsqu'il crée une province, lorsqu'il installe un gouverneur, bon, euh, il installe par la même euh, des outils judiciaires, puisque à ce moment-là, le gouverneur devient en quelque sorte le premier juge de la province. Mais il installe aussi des outils, des outils militaires et des outils fiscaux. Et donc, la fiscalité fait partie des premier visage offert par la puissance romaine. Euh, donc, en ce sens, on peut bien dire effectivement que c'est un outil de l'impérialisme et euh, que effectivement, ça représente euh, la violence tranquille des empires qui vient s'installer. Voilà. Mais moi, ce que j'ai essayé de mettre en évidence, même si, bien sûr, cette, ré cette réalité-là existe, Évidemment, il s'agit pas pour moi d'avoir une vision, euh, comment dirais-je, complètement optimiste de ce qu'a pu être l'Empire romain. De ce que euh, je vois pas les choses en rose. Hein, bon, euh, tous les gens qui ont travaillé sur l'Empire romain euh, savent que voilà, on peut voir les choses d'une façon, euh, comment dirais-je, on peut voir les choses peintes en rose. C'est euh, la paix romaine. Hein, bon, euh, et puis bien sûr il y a une vision beaucoup plus sombre de la puissance romaine donc moi j'essaye je, de me placer un peu euh, entre ces deux visions euh, la vision sombre le côté ce que, ce que certains historiens ont appelé le côté moche hein, mmh. l'Empire romain ça existe évidemment euh, mais il y a aussi un autre côté qui est le côté euh, intégratif c'est-à-dire le fait que Rome se préoccupe de fonder un empire dans cet empire elle apporte un certain nombre de choses aux communautés sujettes et euh, par la fiscalité, eh bien, elle, euh, elle elle protège ces communautés, mais en même temps, elle s'efforce de les intégrer en un tout, mmh. en un tout politique. Mmh. C'est pour
0: cette raison que vous dites que, au fond, votre livre. Euh, alors bien évidemment, vous vous expliquez comment se passent les choses, mais euh, au-delà du comment,
1: c'est plus le pourquoi qui est important. Le, le, le pourquoi, c'est-à-dire ce, ce que j'ai voulu dire, enfin ce que je veux dire par là, et ce qui m'intéresse, c'est que euh, moi j'ai beaucoup travaillé sur le comment, c'est-à-dire euh, comment euh, le système romain se met en place, comment il fonctionne. Euh, quelles sont euh, les relations entre Rome et les communautés euh, Quels sont les, les instruments administratifs, euh, militaires, politiques de la domination romaine Bon, euh, Cette idée donc du fonctionnement de l'Empire. Mmh. Et je me rappelle qu'à une époque, euh, Jean Andreau, qui est un, un historien de l'économie euh, bien connu et qui est aussi un de mes maîtres, euh, j'en parlais avec lui, il m'avait dit oui, mais enfin le fonctionnement, euh, bon c'est bien, mais enfin pas une, c'est pas une fin en soi de savoir euh, comment ça marche. Et ça m'avait donné à réfléchir, et c'est pour ça que là j'ai essayé de travailler finalement sur la finalité mmh. aussi de la domination romaine, c'est-à-dire de se demander finalement, euh, lorsque euh, cet empire euh, se construit, et il est bien construit comme tel. Les Romains n'ont pas construit un, un empire sans le savoir. Enfin, je veux dire, même s'il y a, bon, les thèses bien connues, euh, bon, de la, comment dirais-je, des, 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 des caractères empiriques de la construction de l'empire romain. Bon, donc lorsque cet empire est construit, il est quand même construit avec une fin, mm. euh, bon, une finalité. Voilà. Donc c'est c'est sur ce point que j'ai aussi voulu réfléchir avec ce livre. Mm.
0: Un point peut-être sur les limites chronologiques de votre travail, donc tribu, une histoire fiscale de la conquête romaine.
1: Alors là, c'est une question, euh, c'est une question, euh, euh, comment dirais-je, euh, à laquelle je suis content de répondre. Parce que, Parce je, que... en fait, je, je commençais mon introduction <rire> oui. avec
0: les évangiles. Or, les évangiles ont été écrits à la fin du oui. premier siècle. Euh, là, on est hors cadre. Enfin, je suis hors
1: cadre. Oui. Alors bon, mais ça peut se comprendre parce que en fin de compte quand j'ai Bon, moi, vous savez, euh, dans l'université française, on est relativement euh, compartimenté et quand on fait de l'histoire romaine, en général, on est un historien de république ou un historien de l'empire. Bon, euh, bon, moi, j'étais plutôt un historien de l'empire parce que j'ai fait ma thèse euh, sur euh, bon, une période enfin sur un, sur sur la douane euh, sur la douane euh, romaine des Gaules, le 40e des Gaules. Bon, euh, donc je bon, je suis j'étais perçu comme un spécialiste de l'empire. Et je voulais faire un livre sur la fiscalité de l'Empire romain, donc de, disons du, du, du haut Empire romain, enfin jusqu'à jusqu'à Caracalla ou jusqu'à Dioclétien. Bon. Euh, bon. Et puis donc bon, j'étais parti pour ça. Et puis je me suis dit bon, il faut quand même que je fasse un bilan. Euh, de ce qui se passe sous la République parce mmh. que finalement l'Empire enfin le, le, la fiscalité sous l'Empire elle, elle procède de ce qui se passe sous la République et puis bon ben bah, j'ai commencé à travailler et puis bah, ce, ce, ce bilan a, ce bilan s'est dilaté il a et puis il a fini par prendre la forme d'un livre enfin en tout cas par prendre le format d'un livre c'est-à-dire qu'à un certain moment quand je suis arrivé à pas loin d'un million de signes je voulais pas faire un gros livre. Je voulais faire un livre, euh, même si bon, il, 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 le livre impose quand même. Mais enfin, je, je voulais pas aller beaucoup plus loin que 350 pages. Bon, finalement, il y a 400 pages de texte. Et là, je me suis dit que c'était une forme raisonnable si je voulais avoir une chance d'être lu et que ça fasse pas quand même un, un, un objet trop massif et trop coûteux. Et puis, et puis, honnêtement. Euh, le, le dernier chapitre enfin euh, quand je suis arrivé au dernier chapitre c'était à peu près au moment du premier confinement et, et là euh, j'ai eu un... j'avais pas la force d'aller plus loin en fin de compte mmh. c'est un livre qui m'a beaucoup coûté qui m'a beaucoup demandé d'efforts de, de, euh, de dimanche matin et de samedi matin et puis qui sont devenus des dimanches après-midi et puis et au bout d'un moment Bon, j'ai senti que voilà, j'irai pas plus loin. Et puis je me suis dit bon, finalement, ben voilà, ce sera un ouvrage qui sera sous la République et puis qui s'arrêtera qui s'arrêtera avec Auguste. Et si je peux ajouter encore un, un, juste une remarque là-dessus, il euh, y a aussi une raison il euh, y a aussi une raison scientifique à ça. C'est que finalement la la, la fiscalité de l'époque républicaine que je traite, euh, bon, euh, ça repose essentiellement quand même Gros, sur les sources littéraires, enfin, sur ce qu'on appelle les sources littéraires, sur les historiens anciens, euh, bon, Tite live et puis, euh, bon, tous les autres. Bon, c'est un corpus qui est euh, qui est maîtrisable. Il euh, n'y bon. a pas énormément d'archéologie, il n'y a pas beaucoup de sources épigraphiques pour cette période, bon, où elles sont... Euh, euh, sous l'Empire les choses changent considérablement euh, bon il y a bien sûr les sources euh, bon, les sources écrites euh, historiques ou littéraires mais il y a aussi l'épigraphie il y a la papyrologie qu'on peut pas négliger parce que ça apporte euh, une quantité d'informations euh, euh, pratiques euh, sur le quotidien qui, sont, qui est considérable et en fait, je suis persuadé qu'aujourd'hui, si vraiment on voulait faire un livre sur la fiscalité de l'Empire, ça passerait forcément par un grand programme collectif de recherche. Mmh. Euh, mais un individu seul, à mon avis, soit c'est 20 ans d'une vie... Et bon, voilà, c'est je, non, je le ferai pas. Euh, soit il faut peut-être avoir des capacités, euh, bon, de, de 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 synthèse et d'acquisition des connaissances qui sont qui me dépassent. Mais je pense que bon, s'il y a un jour un livre sur la fiscalité de l'Empire romain, à mon avis, ça procédera d'un grand programme de recherche, le programme qu'on connaît à l'heure actuelle, qui sont bon, en particulier les programmes européens avec mmh. des gros financements.
0: Mmh. Alors il vous a donné de la peine ce livre, mais le résultat est là. Hein. Vraiment, j'insiste. Et en plus, il se lit euh, très, très bien. Alors, vous commencez votre introduction avec une citation assez insolite. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire puisqu'il s'agit d'une citation d'Adolf Hitler. Faut-il, euh, en fait, comparer l'impérialisme du Troisième Reich avec celui de Rome Ou, si je reformule, l'impérialisme du Troisième Reich nous aide-t-il à comprendre la réalité de l'impérialisme romain et
1: de ce qu'il fallait faire et ne pas faire Alors... Euh, moi, je, bon, la comparaison en histoire est, est quelque chose d'extrêmement, euh, d'extrêmement délicat. Mais vous la faites régulièrement dans votre ouvrage. Oui, enfin, je pense qu'elle, euh, elle vient un peu entre les lignes, euh, plus que, plus qu'il ne s'agit d'une, je dirais vraiment d'une entreprise, euh, d'une entreprise. Euh, volontaire enfin bon, de, de 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 comparaison euh, ce serait de toute façon insolite parce que euh, quand on compare l'empire romain on va plutôt chercher des comparaisons soit dans d'autres ères chrono, chrono spatiales comme bon l'empire chinois, la Chine des Han par exemple mm -hmm. ou l'empire ottoman bon euh, ou bien on le compare avec d'autres empires qui lui sont contemporains ou qui disons qui se trouvent à peu près dans la même dans la même tranche chronologique euh, les états hellénistes, enfin les grands états hellénistiques ou l'empire part enfin bon euh, on va pas chercher en premier lieu l'Allemagne nazie, c'est sûr. Bon. Euh, moi, il se trouve que je, je lis beaucoup de livres d'histoire contemporaine. Euh, peut-être même plus que d'histoire romaine, finalement, parce que peut-être que ça me rappelle moins le, 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 le boulot, en quelque sorte. Vous oui. avez
0: lu l'excellent Barbarossa de Lopez et, oui. euh, euh, et j'oublie l'autre auteur qui a, qui a un oui. nom slave oui. euh, et qui est une des émissions les plus écoutées de, de, de Storia Voce oui. et qui est absolument essentielle pour comprendre un processus de conquête euh, oui. sous le Troisième Reich.
1: Oui, oui c'est un, un livre que, que qui, qui m'a enthousiasmé. Euh, J'étais à, enfin, à Rome quand il est sorti. Et j'ai pas pu le, le lire tout de suite. Euh, bon, j'étais, enfin, j'étais à l'école française comme membre résident pendant trois mois. Mais dès que je suis revenu à Paris, je me suis précipité pour l'acheter et je l'ai dévoré. Euh, c'est un livre, c'est un livre que je trouve vraiment exceptionnel. Et euh, je, je lui emprunte d'ailleurs le titre de la, la conclusion euh, les bénéfices de la soumission. Euh, quand il dit qu'effectivement, bon, finalement, le nazisme n'a même pas laissé entrevoir euh, aux, aux populations soviétiques qu'il pouvait être le bénéfice qu'il pouvait bien avoir à se soumettre mmh. à lui bon. Euh, bon en dehors que d'assouvir peut-être quelques instincts euh, primaires mais oui, oui c'est un livre que j'ai vraiment euh, que j'ai vraiment énormément bon alors il y a, y a, y a d'autres livres il y a bien sûr enfin euh, le, le, que que j'ai euh, bon que j'ai lu et qui m'ont bon celui de Timothy Snyder aussi sur les les terres de sang euh, bien sûr euh, l'économie de l'Allemagne nazie de de, de Tudz. bon et d'autres euh, également euh, le livre je je là je prends une d'Ali Goetz, de Goetz Ali, pardon, sur l'État, sur l'État populaire nazi, bon. Et c'est vrai que, bon, ça me, ça me, je pense que ça, ça transparaît effectivement et je pas m'empêcher de faire des de faire quelques allers-retours euh, ce qui surtout moi ce qui m'a semblé intéressant c'est de mettre en c'est de mettre un peu en, en miroir euh, ce qu'était ce qu l'allemagne nazie et ce qu'était la, la, la construction impériale nazie euh, dont adam toots dit à un moment que c'est un produit et là, je le cite, un produit tardif et pervers de la tradition coloniale européenne. Euh, et donc, c'est pas, c'est pas un ovni, finalement, euh, l'impérialisme euh, nazi. C'est quelque chose qui s'inscrit quand même, effectivement, dans une tradition européenne, bon, avec toutes les formes de de, de perversion, de de, de, bon, de déviance, etc., qu'on peut euh, qu'on peut y voir. Bon, euh, il s'inscrit dans une et donc je me suis dit que ou, que c'était effectivement intéressant de mettre en rapport ce qui peut être conçu comme une matrice de cette tradition qui est l'empire, l'impérialisme ou comme on dit maintenant l'impérialité romaine euh, avec ce produit tardif et pervers qui est l'Empire nazi. Alors, il n'y a pas de rapport. D'un côté, il y a un empire qui a duré pas loin d'un millénaire, l'autre, une douzaine d'années, il n'y a pas de... Mais, en mettant aussi en rapport, finalement, le souci qu'avaient les Romains, quand même, de construire un empire qui repose sur autre chose que la violence, dont la violence n'était pas exclue, comme je le dis à un moment, le, dans l'Empire romain, le, le Brexit n'était pas une option. Bon, si on voulait si on voulait s'opposer à l'Empire ou si on voulait en sortir, on risquait fort de voir débarquer une armée romaine. Bon, et les choses se passaient pas bien. Bon, donc la violence existe bien. Mais il n'y a pas que ça. Et d'un autre côté, l'Empire nazi, ou du moins la, 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 la tentative de construction impériale nazie, qui elle, n'apporte rien... Et finalement, n'est conçu que dans le but de, euh, comment dirais-je, de, de donner au peuple allemand et un espace, mais aussi euh, un niveau de vie, des biens de consommation, etc., euh, au dépens de euh, l'ensemble des régions euh, conquises. Hum.
0: En fait, Rome considérait les peuples quand euh, les nazis finalement considéraient les terres uniquement.
1: Oui. Hum. C'est frappant que, dans, que Rome a, a toujours considéré euh, les communautés politiques plus que les territoires. Il mmh. euh, y a une chose qui est frappante, euh, que, que, enfin, que les études, enfin, qui, qui, qui étonne souvent les étudiants, c'est par exemple lorsque euh, Rome s'adresse à une communauté, euh, elle ne dira jamais, par exemple, Athènes. Toujours les Athéniens. Euh, dans la plus petite cité de l'Empire... Euh, que ce soit en Afrique ou en Gaule, etc., la moindre cité de l'Empire se qualifiait de, de république. C'était euh, la république, euh, par exemple, euh, des Riedons. Les Riedons, c'était les habitants de la région de Rennes, aujourd'hui, euh, bon, en Bretagne. Bon, ou euh, la république des gens de Douga en Afrique. Euh, mais c'est toujours la communauté qui est euh, qui est l'interlocutrice de Rome euh, et ce n'est pas ce n'est pas la comment dirais je ce n'est pas la L'aspect l'aspect territorial qui qui, qui s'impose en premier.
0: Alors j'en viens, euh, mieux vaut tard que jamais, à la fiscalité, à la pure fiscalité. Euh, il y a d'abord une chose que l'on oublie, c'est que Rome, euh, au début, n'est pas euh, l'Italie. Tout commence à Rome et l'Italie, vous le soulignez très bien dans votre ouvrage, sera une forme de laboratoire. Est-ce qu'il existe un modèle de fiscalité romaine
1: bah, le modèle de la fiscalité romaine, c'est fondamentalement le modèle, le, le modèle civique. C'est-à-dire que euh, c'est d'abord celui d'une cité qui vide ses revenus, donc de ses revenus de maniaux, de ses revenus, euh, de, Magno, de, ses revenus euh, de ses revenus douaniers, de, bon, des taxes qu'elle qu perçoit sur les marchés. sur bon. Et puis, euh, lorsque le besoin s'en fait sentir qui perçoit une, une ou des contributions, en particulier lorsqu'il faut faire la guerre. Puisqu'évidemment, la guerre est une dépense, euh, disons, inattendue, ou en tout cas peut-être imprévue. Euh, il faut la financer, et à ce moment-là, donc, eh bien, on se tourne vers les citoyens, et on perçoit une contribution euh, qu'on dirait aujourd'hui directe. Donc ce modèle... C'est le tribut. C'est le tribut. Mmh. C'est le tribu. C'est le sens du mot euh, tributum. C'est le sens du mot tributum. Le tribut, c'est le tribut des citoyens romains, c'est-à-dire à, à l'origine, c'est vraiment une contribution civique qui est perçue sur les citoyens en fonction de leur niveau de fortune. Tout cela étant euh, enregistré dans le recensement, dans ce qu'on appelle le sens, le census. Le, 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 le tout ça, c'est des choses qui avaient, qui ont été très bien étudiées par, par Claude Nicolet. Et donc, c'est sur cette base qu'on assoit le quensus, sachant qu'il y a donc une partie de la population, une large partie de la population, celle qui n'est pas assez riche, qui ne contribue pas, mais qui n'est pas non plus d'ailleurs mobilisée. Donc ça, c'est vraiment la, la conception originelle de la fiscalité romaine. Des revenus, une contribution directe civique euh, et puis également euh, des alors euh, ce qu'on ce qu'on appelle euh, dans le monde grec des liturgies c'est-à-dire des contributions volontaires mais qui à Rome ne sont pas très fréquentes euh, autant euh, dans les cités grecques en particulier à Athènes il euh, y a les riches citoyens euh, contribuent volontairement euh, je dirais assez volontiers euh, par ce qu'on appelle les liturgies à Rome c'est pas très fréquent euh, est-ce qu'il faut comme Paul Venn, mettre ça sur le compte d'une forme de, de radinerie euh, des élites romaines peut-être bon mais euh, c'est pas c'est pas l'outil prioritaire l'outil prioritaire c'est vraiment le tribut. Euh, bon pour financer la guerre d'abord euh, au niveau de la cité ensuite effectivement quand Rome commence à euh, je dirais euh, euh, construire une, euh, un système hégémonique, bon disons un empire, euh, d'abord euh, d'abord sur ses proches voisins dans Latium et puis sur dans l'ensemble de la péninsule italienne, et eh bien là euh, les choses prennent une autre tournure et euh, le modèle prend d'autres formes. Hmm.
0: Est-ce que euh, il y avait des variations d'une région à une autre, d'une région conquise à une autre région dans euh, dans l'imposition Est-ce qu'il y avait
1: des exceptions euh, à l'imposition Oui. Alors, il y avait des variations. Et pourquoi au fond Alors, il y avait des variations euh, parce que euh, toutes les régions. Qui ont été euh, soumises ou qui sont, je dirais plutôt, qui sont entrées dans la domination romaine, hein, parce que Rome a, a soumis, a conquis des des régions, elle a soumis des communautés, mais il y a aussi certains, il y a aussi des communautés qui sont rentrées dans leur, de leur plein gré dans la domination de, de Rome. Bon. Donc toutes ces toutes ces, disons, toutes ces communautés euh, n'étaient pas, euh, pas identiques, n'avaient pas euh, n'avaient pas le même, le même passé, n'avaient pas les mêmes institutions, n'avaient pas les mêmes, euh, les mêmes structures euh, administratives et euh, n'avaient évidemment pas non plus le même système fiscal. Donc dans certains cas Rome a repris à son compte des institutions fiscales préexistantes. C'est par exemple ce qui se passe en Sicile, même si ensuite elle a pu les modifier. Et dans d'autres cas, lorsque ces institutions fiscales n'existaient pas ou qu'elles ne lui convenaient pas, euh, eh bien, elle les a créées. Donc, c'est ce qui fait qu'effectivement, on, euh, on a bien des différences. Hein, bon, on le voit bien par exemple dès le départ entre euh, la Sicile ou la Sardaigne hein, où on a un système fiscal qui est fondé sur ce qui existait euh, à l'époque antérieure et qui est un système euh, qui est fondé sur la, ce qu'on appelle la dîme, hein, c'est-à-dire euh, bon, la perception d'une part de la récolte hein, d'un dixième de la récolte et puis par exemple l'Espagne où là euh, Rome a eu vraiment une conquête militaire beaucoup plus difficile, beaucoup plus longue, et a mis en place donc des systèmes de, de, de bon de contribution sur les communautés espagnoles.
0: Hmm. Que sait-on euh, de l'administration fiscale Il y a un collecteur d'impôts bien connu dans l'histoire, c'est Lévi ou Saint Matthieu, le publicain. Vous citez-vous le texte dans lequel euh, le publicain est cité pour la première fois euh, dans dans l'histoire Quel est le rôle des magistrats aussi dans cette administration fiscale
1: Alors, euh, à, à l'époque républicaine, euh, bon d'abord il faut toujours dire qu'on ne sait pas tout, hein, bien sûr. Euh, alors, euh, à l'époque républicaine, si on s'en tient par exemple aux tribus, euh, le tribut était perçu par des personnages qu'on appelait les tribuns les tribun du Trésor, euh, sur lesquels on n'a pas énormément d'informations. Par exemple, on ne sait même pas si ils avançaient de leur poche la, euh, comment dirais-je, la somme correspondante au montant du tribut et euh, ensuite euh, se faisait, euh, je dirais, se faisait rembourser en quelque sorte euh, bon, par les contribuables. Bon, euh, ce qui est, euh, ce qui est tout à fait possible. Donc on, cela, on, on ne le sait pas. Euh, les, les magistrats n'intervenaient pas comme percepteurs, mais bien plutôt comme euh, comme ordonnateurs hein, de la de la perception ou comme vérificateurs, comme contrôleurs. En particulier les les casteurs, bien sûr. Euh, alors ensuite, euh, puisque vous parlez des des publicains, les publicains, euh, leur rôle est, est, est peu connu dans les premiers temps de de l'histoire de Rome. Euh, certainement il y en avait, il existait, mais c'est vrai que on les voit intervenir pour la première fois dans nos sources au moment de la seconde guerre punique, c'est-à-dire à un moment particulièrement difficile pour Rome où Rome vient d'essuyer toute une série de défaites euh, dont notamment la défaite de Cannes qui est un véritable désastre. Et bon, elle est confrontée à une situation de, de, de grandes difficulté financière, peut-être même de détresse financière, et elle fait un peu feu de tout bois. Et on voit apparaître à ce moment-là effectivement des publicains qui paraissent déjà constitués, c'est-à-dire qu'ils sortent pas de, ils sortent pas de rien. On a bien l'impression qu'ils existaient déjà. Bon, là, ils, donc ils apparaissent dans les sources et titres hein, qui, dans un passage donc, bien connu, nous, nous le fait, nous le fait savoir. Et euh, ensuite, ces publicains euh, ont tenu une place de plus en plus importante euh, dans l'histoire romaine, euh, qui atteint vraiment, je dirais, son, son apogée euh, au premier siècle avant Jésus-Christ, avec la, avec l'existence la, la, donc d'un certain nombre de grandes sociétés, ce qu'on appelle des sociétés de publicains ou des sociétés. Du, du mot vectigal qui signifie le, le, le revenu en latin, le revenu fiscal en particulier, donc ces sociétés vectigaliennes, qui étaient des, des grandes sociétés euh, donc financières qu'on a parfois un peu assimilées à euh, de, 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 quelques premières structures un peu capitalistes, mais en fait ce n'était pas vraiment cela. Hein. Et, et ces sociétés étaient extrêmement puissantes. Elle jouait un très grand rôle dans les provinces et elle prenait donc à ferme, hein, C'était elle passait un contrat public avec euh, l'État romain, et donc elle prenait à ferme la perception d'un certain nombre d'impôts dans les provinces. En premier lieu, et ce qui était sans doute un des impôts les plus importants, la, la perception de la dîme d'Asie, c'est-à-dire de la dîme versée par les cités de la province d'Asie. Alors il y avait d'autres sociétés, évidemment donc avec d'autres euh, impôts, et vraiment là on voit que euh, à la fin du premier siècle, enfin dans, dans, dans tout le premier siècle avant Jésus-Christ, mais on est vraiment à l'époque de Cicéron, hein, et, bon, et Cicéron bien sûr, là, on, on parle beaucoup de ces sociétés, on voit vraiment qu euh, que leur puissance est très grande, sans qu'elles constituent quand même un État dans l'État, mmh. c'est-à-dire que le, le contrôle de l'État romain demeure toujours effectif. Hein, il n'y a pas de de ce point de vue-là. Le, 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 bon, les, les, bon, les publicains sont toujours soumis à ce contrôle, doivent rendre des comptes. Euh, Là, comment dirais-je, ils sont aussi encadrés par la durée des contrats. Bon, donc l'État romain ne perd pas la main, mais ces, ces ces sociétés sont extrêmement puissantes.
0: Quelles étaient justement les relations entre euh, la population d'une part et les agents du pouvoir d'autre part et ces sociétés donc de fermage?
1: Bien, bah, bon, bien sûr, ça c'est une réalité qu'on connaît dans les provinces, hein, puisque à Rome, en Italie, sous la République, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'impôts, mais en tout cas, les, les Romains, euh, eux, enfin les citoyens romains, ne payent plus le, le tribut. Hein, le à donc, enfin, cette contribution civique dont je parlais tout à l'heure, a été suspendue en 167 à partir du moment où Rome a pu fonctionner et a pu faire fonctionner son outil militaire sur la base des revenus des provinces. Donc à ce moment-là, il n'a plus été nécessaire de percevoir le tribut. Les populations de l'Italie, elles-mêmes, y échappent aussi. Bon. Donc il y a une situation d'exemption de fait pour Rome et l'Italie. Et donc finalement, la relation entre, je dirais, le percepteur, l'autorité romaine et le contribuable, c'est dans les provinces qu'elle se voit. Alors, cette, cette relation, évidemment, euh, elle est souvent... Euh, souvent D'abord, c'est une relation, évidemment, asymétrique, bien sûr, mais euh, on voit bien que c'est une, une relation qui est difficile. Il y a beaucoup d'abus de pouvoir de la part des officiels romains, il y a beaucoup de, de concussions, de détournements de fonds, euh, et, bien sûr, il y a un certain nombre d'affaires que les sources nous font connaître euh, dont la plus célèbre évidemment est l'affaire hein donc gouverneur de Sicile euh, à la fin des années 70 avant Jésus-Christ et euh, bon euh, il est resté en Sicile pendant trois ans et euh, visiblement euh, bon, il s'en est mis plein les poches euh, alors la difficulté c'est que l'affaire Vérès, elle est connue essentiellement uniquement même par Cicéron qui dans cette affaire a défendu les intérêts des cités siciliennes qui attaquaient Vérès euh, et donc évidemment c'est une source éminemment euh, partielle donc il y a des recours en cas d'abus de pouvoir finalement oui, mmh. voilà et ça c'est aussi le point important c'est-à-dire que euh, l'impérialisme romain disons dans le cas euh, dans le cadre fiscal bon euh, perçoit euh, bien sûr un impôt des impôts sur les communautés euh, sujettes mais en même temps il leur ménage aussi des voies de recours. Hmm. Ça c'est un point qui me paraît essentiel. Hmm. L'existence de voies de recours qui sont clairement définies par la loi romaine, il existe à Rome depuis euh, les années 140 avant Jésus-Christ et puis bon enfin sous, sous des formes diverses, mais il existe un tribunal permanent qui est chargé, et là je reprends vraiment les termes d'après le latin, qui est chargé de récupérer l'argent. C'est-à-dire de récupérer l'argent indûment perçu par des officiels romains, des publicains bon, ou des magistrats. Euh, donc de récupérer cet argent pour le rendre aux communautés. Donc il y a des voies de recours qui existent, après bien sûr tout le problème est de savoir comment ces voies de recours fonctionnent euh, bon euh, d'abord euh, bien sûr euh, généralement ce ne sont pas des particuliers qui peuvent les faire euh, qui peuvent les activer mais des communautés ensuite euh, bien quelles sont euh, quelles sont les affaires qui remontent euh, évidemment elles ne remontaient pas toutes ensuite comment ces affaires sont-elles traitées euh, quelle est l'issue des procès je rappelle par exemple que euh, on ne connaît pas l'issue du procès de Verres puisque Verres a pris la fuite avant l'issue du procès. Donc, on, bon, il n'a pas été condamné, il, il s'est enfui, Bon, ce qui peut-être prouve qu'il avait bien des choses à se reprocher, ou qu'en tout cas, il savait qu'il était dans une situation qui était sans issue. Mais il y a des exemples de gouverneurs qui, étaient, qui, ont, été, qui ont été condamnés. Mmh. Ça, c'est clair. Il y a des exemples aussi de publicains qui ont été condamnés. Alors, même si comme je le montre bien à un moment donné, bien sûr, c'était souvent les lampistes qui payaient. C'est-à-dire, les sociétés de publicains, euh, bon, étaient dirigées par de, de très importants citoyens romains, des chevaliers romains, mais elles employaient des esclaves, elles employaient des affranchis, enfin, surtout des esclaves, euh, qui étaient ceux qui étaient vraiment au contact des contribuables. Mmh. Et lorsqu'il y avait vraiment, lorsque les choses avaient, avaient été trop loin, c'est évidemment ces esclaves qui payaient. Mmh. Hein, bon, et on les mettait en croix à ce moment-là, bon. Mais voilà, enfin, je, c'est quand même un système où... Il y avait bien sûr, donc, bon, on percevait, et des impôts qui pouvaient être lourds, on les percevait parfois avec une certaine violence. Euh, bien sûr, euh, bon, les abus de pouvoir existaient. Bien sûr, il y avait bon des, 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 des détournements. Mais il y avait aussi, donc, comme vous le dites bien, des voies de recours. Et ça, c'est quelque chose qui me semble être une signature euh, quand même assez significative de ce qu'était cet empire.
0: Je retiens qu'on peut mettre en croix donc euh, le collecteur euh, d'impôts, en tous les cas celui qui fait des, <rire> des abus. Euh, à quoi servaient les impôts, euh, Jérôme France euh, Est-ce que euh, ces impôts, au fond, restaient à, pour payer, entretenir les routes des différentes provinces ou au contraire, euh, tout allait à Rome et la plus grande et la majeure partie euh, des impôts euh, allait euh, à Rome pour entretenir, entre autres et en grande partie, euh, l'armée
1: ben vous avez vous avez un peu répondu à la question, c'est-à-dire que en premier lieu, l'impôt sert à financer la guerre. Hein, donc donc finalement Rome finance la conquête, finance la conquête par l'impôt. Euh, bon et donc c'est bien la, la première destination. Encore une fois pour ce qu'on peut en savoir, hein, parce que. On ne, dispose pas, on ne dispose pas, évidemment, de la, de la comptabilité publique romaine hein, ou, ou, ou par d'infimes fragments. Euh, mais bon, il est évident qu'en premier lieu, donc l'impôt servait à financer la guerre. Euh, l'impôt servait aussi à financer le train de vie du peuple romain. Bon, C'est-à-dire, par exemple, comme, comme je viens de le dire, depuis 167 avant Jésus-Christ, les Romains n'ont plus à payer le tribut le tributum, c'est-à-dire ce qui était leur, leur impôt civique, puisque la guerre est financée par les revenus des provinces, eh bien les, les citoyens eux romains eux-mêmes sont donc dispensés de cet impôt qui est non pas supprimé mais suspendu. Mais le train de vie du peuple romain, ça n'est pas que ça. Le train de vie du peuple romain, c'est aussi, c'est aussi d'avoir une ville qui soit à la mesure de de leur, de, de sa majesté. Donc à, bon, on construit des des monuments publics, euh, bon, des euh, comment dirais-je, en particulier bien sûr euh, à la fin de la période républicaine par le biais des, des grands des grands généraux, hein, Pompée, César. Donc c'est la construction de théâtres, euh, d'amphithéâtres, euh, de de grands complexes de termes, Mais là déjà on est un peu sous l'empire. Hein, donc c'est ça quand même qui est euh, comment dirais-je là la, la, euh, qui sont les destinations fiscales privilégiées de l'impôt. Ensuite, euh, bien sûr, il y a aussi des quelques retombées pour les provinces elles-mêmes qu'on perçoit assez peu à l'époque républicaine, plus dans sous l'Empire et qui passe par le biais notamment de ce qu'on appelle l'évergétisme impérial, c'est-à-dire lorsque l'empereur se fait le bienfaiteur de telle ou telle communauté euh, en euh, finançant un monument, euh, ou bien la réfection d'une route, euh, ou bien bon, des choses de ce genre. Mmh.
0: Alors il y a bien d'autres sujets que je, je voudrais voir. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Vous séparez notamment votre ouvrage en, en. Alors il y a quatre parties, mais il y a un chapitre que vous appelez coda, euh, dans lequel euh, vous apportez une réflexion sur la cause de l'impérialisme romain. Je renvoie nos auditeurs à euh, à votre ouvrage. Je souhaiterais terminer avec euh, une citation, euh, une citation donc euh, de vous. La contrainte fiscale n'allait pas sans la recherche d'un consentement qui pouvait lui-même faire appel à une forme de cohésion. Est-ce que la cohésion, cette cohésion dont vous parlez, au fond, c'est la romanité
1: Oui, euh, si, on entend romanité par la, si on entend par romanité le sentiment d'appartenance à une communauté et à une civilisation euh, ce, qui me semble, et ce qui me semble important ici, c'est que c'est justement euh, à travers euh, l'évolution du mot tribu lui-même. C'est-à-dire que euh, le mot tribu, comme nous l'avons dit, désignait à Rome au départ une contribution civique, c'est-à-dire la, 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 la somme que payait un citoyen, et notamment les citoyens les plus riches. Bon. À l'époque augustéenne, il y a eu une, une sorte de tour de passe-passe sémantique, comme les Romains en étaient spécialistes, et où euh, on a, à mon avis, c'est c'est ma thèse, mon, où on a donné à l'impôt provincial ce nom de tribu. C'est-à-dire que on a qualifié l'impôt provincial, c'est-à-dire l'impôt qui était versé par les communautés sujettes, on lui a donné le nom de tribu, qui, à l'époque, n'avait pas la signification un peu péjorative, qui est la nôtre aujourd'hui en français lorsqu'on parle d'un tribut, hein, c'est-à-dire la reconnaissance, disons, d'une souveraineté, hein, euh, mais qui avait donc vraiment pleinement son sens d'impôt civique. Et donc, à ce moment-là, c'est quelque chose qui a revenu finalement à faire des sujets de l'Empire, d'une certaine manière, des membres, de la communauté euh, impériale et civique hum. romaine. C'est-à-dire que, eh bien, finalement, on pouvait considérer que euh, les provinciaux payant le tribut qui servait à entretenir l'armée eh bien, se trouvaient un peu dans la peau des citoyens romains qui sous la République, payait le tribut, contribution civique. Et donc finalement à participer à cette forme de romanité hein, qui était la communauté impériale. enfin je dirais la, la, ou, ou d'expression de la Romanité, qui était, de, de la romanité qui était la communauté impériale où on rentrait donc par le biais de la participation à l'impôt, qui en même temps eh bien, était je dirais le, le, le garant aussi d'une protection, que euh, l'Empire romain apportait à ces sujets. Le prix de l'impôt, c'est la paix intérieure et aussi la paix extérieure. C'est la, le, le prix de l'impôt, oui, c'est la, c'est la, euh, c'est le prix de la paix, disons. Mmh. L'impôt est le prix de la paix, euh, paix intérieure, paix extérieure, mais aussi la. paix là je dirais le, le la, la possibilité et le sentiment d'appartenir à une civilisation
0: et eh bien un grand merci Jérôme France d'être venu vous. depuis Bordeaux à notre micro, nous enregistrions cette émission depuis euh, les belles lettres, donc depuis euh, chez notre partenaire euh, les belles lettres, donc Tribu, une histoire fiscale de la conquête romaine parue aux belles c'est un ouvrage que je vous recommande euh, chaudement, c'était à la fois on l'a vu, un ouvrage, bien évidemment sur la fiscalité, mais pourquoi la fiscalité Quel sens politique euh, ce mot a euh, à l'époque de l'Empire romain Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Passez une très bonne semaine.